0: Fala galera, tá no ar o Arquibancada e hoje recebendo um convidado muito especial. Vem com a gente que a resenha tá muito boa, tem muito futebol, experiência em estádio e como é bom, Libertadores. Fala gente, tudo bem? Boa noite, tamo no ar. Eu tô muito feliz, minha primeira vez por aqui no Arquibancada e pra variar, pra não perder o costume, eu tô muito, muito, muito bem acompanhada. Por que tá me olhando? Não sei. Eu nem termino, não, não tava falando ainda de Marcelo Azam, mas também. Muito bom estar contigo de novo, mais essa parceria.
1: Apesar da trairagem, muito bom estar com você, Bianca Molina, e com a galera que tá com a gente no Arquibancada. Vem curtir um programa especial, vou falar uma coisa. Eu vi o primeiro Arquibancada com a Gabi Martins, gostei demais, e hoje convidado pesadíssimo, Bianca Molina.
0: Tu estás em casa, né? Vai ser um papo quase de narrador pra narrador. Eu que sou furona aqui.
1: Mas você entende bem de transmissão, então vai completar bem o nosso time de transmissão.
0: Apresentando nosso convidado muito, muito especial, Henrique Pedrotti, o Chico do Desimpedidos, o... Chicungunha, a voz do Hexa, o Brabo tem nome. É com muita honra, satisfação, privilégio. A gente recebe uma das sensações da comunicação brasileira nessa temporada. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Bianca. Muito bem, Marcelo, tudo bem? Pô, obrigado demais pelo convite. Prazer estar aqui. Eu achei que ia ter férias de você, mas não consegui, né? Estamos aqui novamente. E a gente se conhecendo hoje, prazer já estar aqui Vamos embora, muito feliz.
0: Nenhum dos dois quer estar do meu lado, Azan. Não, eu
2: quero, eu quero, eu só achei que ia demorar mais tempo, mas pô...
0: Azan, tu também, um dos narradores da nova geração, do lado do Chico, faça as honras da casa.
1: Pois é, Chico, tava acompanhando bastante o seu trabalho, muito legal, aliás... Acho que muita gente acompanhando o Paulistão no YouTube, foi uma coisa inovadora, né? As transmissões da maneira que elas foram feitas com vocês, com a Bi, com o Chico, com o Thiago, enfim, com toda a galera, Dodô, Milene, foi muito legal. Eu queria saber de você que tem esse sonho, você já tinha esse sonho, né? O pessoal brincava a voz do Hexa, você também brinca sobre isso. Como é que foi quando você recebeu esse convite? Deve ter sido uma coisa assim, tipo, não consegui mensurar para quem sonha em narrar, ter oportunidade de narrar o um Paulistão e da
2: maneira que foi, então, nem se fala. Cara, vou, vou, sendo bem sincero, assim, eu desde pequeno não vou mentir, né? Eu não achei que eu ia narrar, nem era uma vontade minha virar narrador. Não, não era um negócio que passava na, na minha cabeça. Eu sou ator de formação, eu sempre fiz teatro a minha vida inteira. E desde o começo assim, da minha carreira, na frente da câmera, eu comecei a trabalhar no Desimpedidos, né? Entrei como estagiário no Desimpedidos, mas por circunstância de coisas que. Eu, eu queria atuar, mas eu fazia teatro e putz, a gente às vezes pagava para fazer peça, né então eu sempre tive que ter outro emprego. e para Eu já era formado como ator e para isso eu fazia a faculdade de, de publicidade e eu entrei como estagiário no Desimpedidos, eu não era um cara tão ligado a assim, futebol. É, quando quando pequeno eu era mais ligado a futebol por conta do meu avô, que, que gostava muito, sempre me ligava, mas aí quando eu entrei para o teatro eu meio que acabei deixando... Né, de lado e foquei só no palco. E aí, por conta do palco, o futebol voltou na minha vida como uma segunda opção para continuar sendo ator. E... Só que aí as coisas começaram a acontecer dentro do Desimpedido, fui para frente da câmera. E quando... e quando apareceu a oportunidade no Desimpedido de narrar jogo, foi na época que o Dazon veio para o Brasil. E... e paralelo a isso, eles queriam fazer. No Desimpedidos, como se fosse uma publicidade, né, para divulgar a plataforma. E na época, eu, Fred e o Bolívia, a gente ia até o canal do Dazon no YouTube narrar alguns jogos. Só que o Fred tinha. A gente fechou três narrações, só que o Fred não podia estar nas três, o Bolívia também não podia estar nas três, eu era o único que estava com os três dias livres. Então eles pensaram assim, pô, para ter uma identidade talvez da transmissão, o Chico fica como narrador. E aí o Bolívio Fred se alterna e nos outros dias a gente chama algum convidado para fazer. E quando eu fiz a minha primeira transmissão, que foi PSG e Bordeaux, foi, assim, uma catástrofe completa, porque eu nunca tinha narrado, nunca tinha feito aquilo, mas foi, cara, uma ligação, assim, muito grande, porque eu falei assim, caramba, eu... Encontrei o meu teatro dentro do futebol Que é muito parecido com, com o que eu sempre fiz Desde moleque, eu faço teatro desde os meus sete anos de idade Então eu falei, caramba, é contar uma história Uma linha de é uma linha do tempo Com um começo, meio e fim Você pode brincar com sentimento, com sensação Humor, drama e aí eu falei assim, caramba, talvez é, O narrador seja o contador de histórias do futebol E eu falei, é aqui que eu quero Quero me encaixar, quero estudar E estou estudando a cada dia Acho que desde, isso começou em 2019, né, começo de 2019, 18, não me lembro direito, mas, desde lá, acho que teve um avanço, a cada narração a gente vai avançando algumas coisas, vai melhorando, tem muita coisa ainda, mas eu encontrei, cara, e é o um negócio que eu falo assim, cara, eu quero melhorar cada vez mais, e é onde eu me encaixei, assim, dentro do futebol, eu falei aqui eu acho que eu poderia fazer isso o resto da minha vida, que eu tô feliz também, e aí foi isso.
1: Muito bom, quando se encontra o seu caminho, onde você tá procurando, às vezes você nem espera, né? Porque foi uma coisa, do jeito que o Chico contou pra gente, que surgiu ali, né? Uma oportunidade que você nem esperava, tinha as outras opções do Bolívia e do Fred, e aí pintou pra você, e você tava preparado, embora você tenha dito que não foi... Por que, que você achou que foi uma catástrofe, assim? Você, você gritou gol na hora errada, o que aconteceu? Não, porque foi uma
2: catástrofe. <risos> não, não é porque eu acho, é porque foi mesmo. É, é que como Foi diferente, porque nessa época a gente só faz, a gente fazia conteúdo, e eu faço ainda, trabalho no Desimpedidos, mas querendo, o Desimpedidos é grande, tem, um, tem putz, uma galera, tem, tem cara, quase 10 milhões de inscritos, mas a gente não fazia essas transmissões dentro do Desimpedidos, a gente fazia na plataforma do Dazon. E, o e quem assistia aquilo não necessariamente conhecia o Desimpedidos, então não conhecia nós três e talvez para essa primeira eu fui muito, putz, estou no Desimpedidos, e aí o, o cara que tá ali, ele quer ver futebol, ele quer ver o PSG e o e você tem que dar aquela informação, então talvez eu pensei assim, ah, só vai ter a nossa galera que conhece a gente, então, a galera que conhece a gente gostou, porque foi né, muito bem humorado até demais assim, é. talvez na época, e a galera que viu achou, não gostou, porque tava muito descontraído e e acho que também não, não tinha o, né, alguns cacoetes, entre aspas, que acho que com, com o tempo você vai pegando. Então o vocabulário estava muito repetitivo na época. Você que também narra, sabe, né? acontece sempre a mesma coisa, mas a gente não pode ficar falando a mesma coisa. Sim. Então acho que nessa primeira eu falava muito toca para um lado, toca para o outro, toca para frente, toca. E não tinha os outros, as outras palavras para falar aquela mesma coisa E narração é, querendo ou não é é, é prática é repetição e acredito que mais para frente disso pegando gosto e indo atrás e consequentemente fazendo mais jogos naturalme... Ai, naturalmente aí naturalmente você vai aprendendo um pouquinho e a cada jogo você você vai melhorando e é por isso que eu quero continuar fazendo para quem sabe um dia né chegar num patamar muito legal, eu acho que tá num caminho bacana, mas dá para melhorar ainda mais e, e a questão do ao vivo é um negócio que acho muito maneiro, cara, que é a sensação ali ali na hora, a gente no YouTube teve a oportunidade de fazer jogo do estádio e, e do próprio estúdio e são sensações diferentes, mas é um senti são sentimentos muito bacanas, daquilo ali que tá acontecendo na hora, do improviso. E, sei lá, eu tô me divertindo pra caramba.
0: Ô, Chico, esse primeiro jogo foi um desastre. E qual foi a primeira partida que tu ouviste, ouviste depois e pensaste ah, agora já tá começando a ficar legal.
2: Eu acho que foi... Eu acho que foi, talvez, não foi de um campeonato profissional, foi de um campeonato do Desimpedidos. Acho que a gente, a gente faz o super clássico do Desimpedidos, que é com youtubers, né? E, e no final de 2019 a gente fez, lá era o time do Fred contra o time do Juninho, que é outro youtuber lá do vosso canal, e, e, no, e ele fez um gol no último minuto, e, caramba, eu não aquecia a voz, eu não fazia nada, eu só ia narrava, e falava muito, utilizava mais a voz do que precisava, e não sei o quê, e no final ele faz um gol, eu perco a voz, e eu perco a voz pra ele gol, e aí fica uma sensação de... Fica uma sensação de, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele vai morrer, que ele tava falando. Mas eu achei que ficou muito verdadeiro aquilo, sabe? Falei assim, caramba, foi a primeira vez, acho que foi totalmente verdadeiro, porque nas outras, talvez, eu tava fazendo muito moldado, muito ensaiadinho, sacou? E essa foi a primeira que eu falei, caramba, eu consegui extravasar. Aí eu tem também um outro momento, que é o da série do Fred, quando ele jogou pelo Magnus, que teve a série no YouTube do Vai Pra Cima Fred que todo mundo acha que é combinado, porque até eu que tava vendo ao vivo, acho que aquilo é combinado, o cara fazer um gol faltando três segundos. Espetacular. Fez... Parece filme mesmo. Parece filme, cara. É, é Impressionante. E foi bizarro, assim. E ali a narração, ela, por ser a série, ela entra editada, mas eu fiz o jogo à Vera, sozinho, sem comentarista, sem nada, pra ter, ter a linha de... de edição, e sobe som, e pra editar como se fosse a série. E quando ele, quando ele faz aquele gol, e eu grito e vejo depois na série eu, eu me arrepiei com o que eu tinha feito assim eu falei assim caramba isso aqui tá legal também e foi num, e foi num espaço de tempo muito curto porque foi de final de 2019 do juninho que eu falei é isso E aí teve a, a série do Fred que saiu sei lá no final de abril, começo de maio não me lembro direitinho mas eu falei caramba isso aqui também foi legal e eu falei acho que estou num caminho bacana e aí 2021 teve a oportunidade do brasileirão feminino que foi uma baita de uma escola e agora o paulistão então eu tô tô me divertindo mas acho que esses dois pontos foram muito importantes assim para dar uma quebra de falar bom já tá agora se diverte vai fazendo aí que vai vai dando certo naturalmente talvez
1: Bom demais, e como é que surgiu o negócio da voz do ex, era o pessoal do canal que brincava <risos> contigo, você começou a brincar com isso, porque todo mundo fica na expectativa do ex, tá quando será que ele vem, né? pois é, é, quando será que vem esse ex, e quando ele vier... Ninguém nunca mais vai esquecer, porque é uma geração inteira que não viu o Brasil levantar a Copa do Mundo, né, o Chico. Você tem quantos anos, Chico? Eu tenho 27. 27 anos. O Brasil campeão em 2002, a última vez, já faz 20 anos. anos. Você, Você anos...
2: lembra bem do Penta? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro assistindo a final, tava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã na, na sala de casa. Depois que o Brasil, a gente morava perto da Avenida Paulista, depois que o Brasil foi campeão, eu lembro de eu ir com meu pai pra Paulista de moto, na garupa do meu pai, todo mundo feliz pra caramba. Eu, eu lembro bem, assim... E é uma sensação. Né, faz muito tempo, mas eu lembro tranquilamente de todos os detalhes daquela final contra a Alemanha. E é um sentimento muito louco, assim, cara. E a questão da voz do ego, porque assim, você fala isso. É, putz, a a pessoa... zoeira vira verdade, né? Não, não é nem pela zoeira, é que assim, se você fala, né? Às vezes pode surgir na pessoa. na, na cabeça da pessoa que recebe, com uma arrogância, uma petulância gigantesca. Mas não foi. foi como surgiu. Foi de uma bobeira, simplesmente, foi nesse superclássico dos Impedidos. Não foi nem nesse do... do foi, na, foi no primeiro de 2018, foi o primeiro jogo né, ao vivo que eu narrei. Foi até antes do Dazon, que eu, mas é que não foi, não foi um jogo profissional. Do Dazon foi o, foi o primeiro jogo profissional. Mas esse foi o primeiro de todos, que foi no Pacaembu, né, o campeonato dos youtubers no Pacaembu. E aí, tava, eu, como o Fred estava jogando, ele não estava na cabine. Então, a cabine era eu narrando o Bolívia comentando, e o do Menezes, da ESPN, era o outro comentarista, e quando eu abro a transmissão, eu nunca tinha narrado, aquela foi a primeira vez que eu narrei, então eu abro a transmissão, e eu falo assim, estou aqui com o Bolívia, o príncipe mascarado, barará, barará, eu falei um monte de coisa, estou aqui com o do Menezes, ele que tal, 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 barará, e faltava me apresentar, e eu não tinha o que falar, e eu falei, eu sou o Chico, a voz do ex, aí o pessoal começou a rir e ficou, mas não foi de aí eu pensar o um negócio, foi de uma bobeira só que o pessoal deu risada os moleques do Desimpedidos começaram a chamar eu falei assim, bom, vou me auto-intitular então, né, não tem problema nenhum, mas não foi, não foi de olha só que incrível, foi de uma babaquice, de uma bobeira tá. que são como as melhores coisas surgem na vida é família.
0: isso, a gente tava falando sobre Uh, bordão, né, bordão de narradores que, já ouvi do João Guilherme, narrador hoje do grupo Disney, que o bordão, ele surge, e quanto menos espera, e se casar bem, se tu sentires que vai casar bem, ele pega. Bom, pegou o voz do Hexa, e pegou também o Brabo Tem Nome, esse aí surgiu como?
2: Surgiu antes do, isso é muito legal até, até pra falar, que foi por conta do Paulistão, eu conheci um cara que, isso é, isso é muito curioso até de falar, é, é bom até deixar isso aqui, porque é maneiro, o cara é muito gente fina. O que aconteceu, quando eu ia narrar o, o, esse primeiro jogo, porque eu só tinha narrado esse super clássico, e depois caiu para narrar o Dazon, eu não fazia ideia, né, como narrar narrar PSG bordou. Eu falei assim, bom, acho que narrador tem que ter bordão, né, acho que tem que ter bordão. Então, um dia antes eu tava lá na produtora, passando de lado para o outro... Aí tinha visto os negócios, eu, ah, brabo, brabo. Eu falei, o que, que eu vou berrar quando tiver gol? Porque eu não sabia. Aí eu fui lá e pensei, pô, o brabo, nome. Falei, o brabo tem nome. Aí eu comecei a passar pela produtora, né, igual um idiota. para a pensando. o que você acha? Por exemplo, não sei o que. Gol, o brabo tem nome, Neymar, Os caras, legal isso aí. É legal isso aí. Legal. Eu falei assim, bom, vou fazer. Aí eu fiz no dia seguinte, foi gol do Cavani, foi 1x0, gol de pênalti. Aí eu falei, o Brabo tem nome, é o Fred o Bolívia Rirão, eu falei, é isso. Aí quando acabou, eu entrei no Twitter, tava o pessoal lá que tinha assistido o jogo, eu falei, o oh, Brabo tem nome, é legal, é legal, é legal, é legal. E, e foi basicamente assim, foi do, esse não, não foi naturalmente, não foi durante um jogo que eu falei, eu, eu fiz antes. Só que aí o que aconteceu, durante o, durante o Paulistão, eu tava fazendo a gente tava fazendo o Paulistão, e isso durante as transmissões, eu sempre, entre aspas, assinei o gol falando isso. E quando, e quando eu vi... Eu, eu não sei você, mas eu, eu sempre gosto de reassistir transmissão. Eu revejo tudo. Eu e eu gosto de ver muito comentário. Até para ver se tem gente gostando, gente odiando. para ver onde você pode melhorar. E quando eu vi num momento... Eu vi lá assim... O brabo tem nome é do Rafa Penido, hein? Aí eu falei... Caramba! O que que, que que eu fiz aqui? O brabo tem nome do Rafa Penido? Aí eu fui ver. Aí eu fui atrás... O Rafa Penido é um moleque, cara, muito bom, da nova geração também. Ele é narrador, ele, ele do Colono do, do, do Fla, ele faz jogos do Flamengo. Ele já faz há muito, muito tempo. Bom. Ele já faz há muito tempo. E ele falou assim, o Brabo tem nome é do é do Rafa Penido. Eu falei assim, mano, deixa eu ver. Aí eu botei no YouTube, botei Rafa Penido, Brabo tem nome. Eu vi uma entrevista dele de falando do Bordão antes de eu ter colocado. E aí eu vi da, da ele ele fez, né, com fosse pela, pela do Fla, não né com imagens, é como se fosse uma web rádio, né uma narração maneira, e ele que narrou a final da Libertadores do, do Flamengo contra o River Plate, e no gol do Gabigol, ele, e eu, né, 2019, eu já tinha falado isso antes, porque eu já tinha narrado outros jogos, mas ele, ele acho que ele já, ele já narra desde 2017, ele começou a narrar antes que, que eu, e ele assinou, e ele já assinava nessa época do gol do, do Gabigol, ele falou, Gabigol, Gabriel Barbosa, o Bravo tem nome... Aí eu falei assim, caramba, mano, ele já faz isso mesmo. E eu falei assim, velho, eu vou ligar pra ele, porque às vezes ele acha que eu, que eu tô roubando isso aqui e eu não sabia. E aí eu entrei em contato com ele, eu liguei pra ele eu falei assim, cara, eu precisava falar com você. E foi durante o Paulistão, eu peguei e liguei um dia pra ele do nada, durante a semana. E eu falei assim, irmão, eu não conhecia teu trampo, vi, e é muito da hora. Eu não sabia... Quando eu criei essa besteira, que na minha cabeça eu tinha criado que não existia, fiquei sabendo agora que você já fazia isso, falei assim, velho, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não tinha escutado isso, que eu coloquei, né? Aí ele, ele falou assim: não, velho, fica numa boa, porque a gente não inventa a palavra tal. Eu comecei isso antes, ele falou, eu já tava assinando com isso, mas ele achou uma maneiro eu ter ligado pra ele, ele é um moleque muito é. maneiro que recebeu super bem, e ele falou, velho, também já virou sua marca isso aí, então. Cara, é isso, são os bravos, eu sou o bravo do Rio, saiu de São Paulo. Eu falei, pô, demorou então, fechado, velho. E, e aí viramos o brother, já, a gente precisa se conhecer pessoalmente, eu só liguei pra ele, né? Mas é um moleque muito fera, que narra pra caramba. E curiosidade, assim, mais ou menos da mesma idade que eu, e assinava do mesmo jeito, cara. E antes, aí eu tive que ligar pra ele pra... Eu até falei assim, se você quiser eu paro de falar. isso. falei assim, não, tá, entrou na tua cara, tem a tua identidade também, vambora, e é isso. E é um moleque muito fera, Rafa Penida, hein? Filho
0: é do Luiz Penido, né, que é, também isso é mesmo. um grande narrador aí do futebol brasileiro, mas é isso, porque a gente não inventa realmente, né, e hoje em dia a variedade, ela, a, a dificuldade da nova geração de criar coisas é porque muita coisa já tem sido criada, então gostei desse, desse registro importante, né, porque pode surgir um mal-entendido por nada e acabar com o bordão dos dois.
1: A <risos> internet, é. hoje em dia, prolifera todas essas criações que a gente não tinha oportunidade, às vezes, de, de, de encontrar e de saber. E, hoje em dia, é muita gente criando conteúdo todo dia, dos mais variados possíveis. O Chico, o pessoal do Desimpedido, sabe muito bem isso e convive com essa realidade diariamente. O Chico, eu imagino, voltando um pouco mais para o Paulistão, é, você trabalhou com Bianca Molina, que é uma estrela, né? Uma estrela. Uma
2: estrela. Uma estrela. Trabalhou com, com grandes nomes. Antipática às vezes, é, na hora né? de passar o som não me respondia, mas. Meio mala, muito né? Muito antipática, não, não, cara. Não tô,
0: deixa eu fazer um parênteses. Diga. Como tu me pedias pra eu passar o som?
2: Boa tarde, Guria, tudo certo contigo? <risos> ela, não, ela não me respondia, cara. Ela não me respondia. E eu não sabia, só tava me escutando. Tô, passava com todo mundo hum, grávida, ela não me respondia. Antipática, mas. Tá, é, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Já deu pra ver que o homem é uma figura, né? É.
1: É, você trabalhou com Bianca Molina, mas eu imagino que pra. pra tu é mais ou menos de uma geração parecida que a nossa. E a gente viu bastante o Thiago Leifert revolucionar a maneira de fazer televisão no Globo Esporte. E quando surge a po... até para Bianca eu quero ouvir isso também. Quando surge a oportunidade de trabalhar com ele no, no esporte que ele depois de tanto tempo ele estava no entretenimento volta para o esporte e um projeto que tem você como um dos caras. Como é que foi isso para você e para você também, Bianca
2: Molina? Quer começar falando?
0: Pra mim foi massa, pra mim foi inesperado mas eu preciso dizer, e eu falei isso no, no jogo de encerramento, que pra mim foi muito massa estar com todos eles que eu digo que eu era a única da plebe né, porque Jamais. Chico, Alê e Fred já Você são parece. muito consolidados dentro da estrutura do YouTube, né? um outro nicho. Uh, Alê Oliveira dispensa 20 anos de Grupo Globo. Joga né? vôlei. <risos> Baita jogador de vôlei. De vôlei o Jackson Pinheiro eu já admirava e, e, e tinha como com ele espelho na Fox? No, desde Fox Sports, produzia ele, viajamos juntos e tal. Então surge o, o Thiago Leifert. E, putz, é tipo uma cerejinha de um bolo que eu um, nem imaginava um estar ali. muito legal ali. já, né? É, então, pra mim, já é bem impactante. Eu falo... Na nossa transmissão de estreia de Thiago Leifert, todo mundo fala umas palavrinhas pra ele. E eu falo isso, assim, eu peguei essa geração. Peguei essa geração e eu até pensava, putz, isso que ele faz eu não sei fazer, sabe? Porque ele vem realmente mudando a forma de se comunicar, né? E o cara, Thiago, Fred e Alê... São as pessoas que, tipo... Não tô citando Dodô e Milene, porque é outra esfera, né? Putz, deve ser mala e são demais, sabe? <risos> só o Chico que não entra. <risos> <risos> tá bom,
2: então. Beleza, Bianca. Tá voando comigo, obrigado. Viu?
0: Mas a verdade é que o Thiago só aceitou participar desse projeto porque o Chico era o narrador. Ah, é, com
2: certeza. <risos> tá vendo? Certeza. A com moral? Com certeza. Não, mas, mas isso foi muito legal. O Thiago, ele fez o... Depois teve um espaço de tempo e aí ele ficou realmente sequencial nos jogos, mas o primeiro jogo que ele fez com a gente foi Corinthians e Botafogo, de Ribeirão Preto. E é legal isso aí que a Bianca falou, de, ah, que teve umas palavras para ele, porque voltando lá atrás, até, por exemplo, o Dazon, o PSG e o Bordeaux, o PSG, nesse jogo que eu, que, que eu narrei, ele estava com o time reserva, o Bordeaux não fazia ideia do que, que era, e na época o Thiago era narrador do FIFA. Então eu até falei isso para ele durante a, durante a transmissão, ele falou, olha, não, não, vem, não vem botar culpa em mim, Chico, mas eu falei assim, é verdade. Eu falei, você me ajudou muito quando eu comecei a narrar jogo, porque principalmente nesse PSG e Bordeaux, era na época você quem narrava o FIFA, e eu coloquei lá no tempo máximo, no automático, as possíveis escalações, e até para conseguir aprender um pouquinho disso de vocabulário, do toca para um lado, toca para um outro, e saber a pronúncia dos jogadores, eu falei, você me ajudou muito nisso. Então, até mesmo sem conhecer o cara já ajudava. E quando ele chegou, cara, nesse jogo a gente não ele fez esse por vídeo chamada né a gente ele tava na casa dele e, eu, e a gente tava no estúdio fazendo mas é, um, é o maior apresentador do Brasil hoje em dia né e cara muito muito gente boa cara porque a gente não se conhecia pessoalmente é, ele chegou assim na maior moral do planeta com todo mundo levantando todo mundo e ele é, é fácil né lidar com o cara é fácil ele faz tudo parecer muito fácil e ele é tão gigante ainda Que Ele é tão, assim Entre aspas Foda, né, porque ele é foda mesmo Mas que você até esquece que é o Thiago Leifert Do teu lado, sacou? Porque eu fiz os jogos assim E na hora já dá liga e você consegue fazer E você esquece que tá do teu lado o maior apresentador do Brasil Que é um cara que evolucionou em todos os lugares Que, que ele passou e é muito tranquilo, né? Ele acabou quando ele ele entrou ali pro, né, para as fases finais, que ele ficou todos os jogos. Ele ficou como um apresentador e é impressionante o jeito que ele distribui a bola para todo mundo, é, é muito fácil assim, parece que ele parece que ele tava fazendo um sanduíche aqui e de bola para todo mundo, é, né? Não não tem não deixa, ele eleva todo mundo do mesmo jeito. Então foi assim algo surreal fazer parte com o cara e ele é um cara extraordinário assim, assim, só cresceu o, o projeto acho que pra gente que fez e querendo ou não todo mundo, é, o Thiago Leifert tinha, saiu da TV, muita gente falou assim o que, que esse cara tá fazendo no YouTube? E levou muita gente também para assistir e deu uma credibilidade ainda maior pro projeto que a gente tava fazendo então só teve ponto positivo e Thiago Leifert é muito fera mano.
0: Chico, o nome do nosso programa aqui é Arquibancada tu narraste no estádio e tu narraste no estúdio Nesse Paulistão, Qual é a maior diferença e qual tu gostaste mais?
2: Eu, sendo sincero, eu prefiro na de estádio. Mas é porque, entre aspas, é mais fácil para você se conectar com o jogo, né? Porque você acaba entrando no, no estádio, você já vê a torcida, você está ali na cabine. É tudo muito vivo e, e muito ali na sua frente muito, é, é, é muito vivo aquilo que está acontecendo então você vê as duas torcidas, na hora do gol você já escuta o gol você vê toda aquela movimentação que está acontecendo e você tem a possibilidade de ter também o seu outro olhar né? e não somente a, a visão da transmissão né? por mais que você tenha aqui o retorninho você pode tentar observar ali em algum respiro uma outra coisa que está acontecendo no estádio para você quem sabe dar ali um, uma luz para aquilo. E quando você entra, você já se conecta naturalmente. Mas, fazendo o estúdio, é muito legal também. Acho que é, pela, você tá num ambiente mais controlado, então talvez a interação que você tem com as pessoas ali te permite, é, principalmente com, com a galera que tá do teu lado para comentar jogo, isso talvez seja melhor. Porque você tá num ambiente controlado, então, num olho, num cutucão, você, você já consegue... Né, passar informação melhor do que, que você quer que, que seja feito. Mas ele, ele te... Ele, né, você precisa de mais atenção para não se desconectar daquela tela, daquilo que está acontecendo, porque uma bobeada que você dá, você pode perder tudo e, e acabar, né? E deixar tudo ruim, né? Então você tem que... Em nenhum momento você pode sair daquilo que está acontecendo e eu acho que eu acabava saindo mais mais cansado do estúdio até mesmo do que do estádio, mesmo com viagem e tudo mais, porque eu ficava 80 mil vezes mais focado naquilo pra não perder a energia em nenhum momento, sabe? Porque você tá num ar-condicionado, você tá sentadão de boa, às vezes aquilo ali pode te... Sentado? Não, 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 é. Sabe eu... dessa? Não, por quê? Ele narra é, de pé? É, eu narro de pé. O tempo inteiro? O tempo inteiro. No estúdio? No estúdio. É. <risos> é, é, eu, eu não, 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 mas é, é que eu, eu fico sentado no pré, no intervalo e no final. Mas é que justamente por causa disso, pra não perder energia, eu ficava de pé, cara. Pra não parar, entendeu? Pra não ficar com. E as suas anotações ficam onde? Na mão. Na mão, eu segurando? Fico, eu fico na mão e aí, às vezes eu fazia com um mic de mão, ou fazia com um headset, mas aí ficava assim. Te, eu, teve um jogo que eu fui narrar sentado lá na frente.
0: Isso, tem vídeo, né? Porque eu
2: tava tão pilhado, mano, pra... Justamente pra não ficar aqui e às vezes esquecer do que tá tem acontecendo. Tem uma mesa,
0: sim. Daí, se eu não me engano, tá o Dodô, tá o Thiago. Tem mais alguém, o Fred, do, de repente. A Milene. A Milene. E ele passa pra frente da mesa, que estão tá, as televisões, e ele vai para ali, senta ali.
2: É que eu tava muito nervoso, eu ia quase infartar, mas eu tava muito feliz, eu ia ficar pulando. Eu falei assim, é, hoje já não vai dar para ficar aqui. Aí meu óculos começou a embaçar, eu falei, velho, deixa eu ir pra frente, tava no meio do São Paulo e Palmeiras, eu falei, não posso perder isso aqui de jeito nenhum. Mas isso eu fiz no estúdio mesmo, para não sair da energia, para não ficar 100% à vontade. Falei, deixa eu ficar de pé, que eu fico com a perna doendo, que é um negócio... Né? Vai te acordar. Vai, vai me acordar, não vai deixar eu ficar parado, né? Eu tenho que ter alguma incomodação. E aí eu ficava de pé, narrando de pé.
1: Caraca, de pé, essa é nova. Eu nunca tinha visto essa.
2: É, no, nos estádios aí tinha muriçoca pra picar. Não precisa narrar de pé, né? Mas aí no <risos> estúdio precisa.
0: É isso. Qual foi o jogo mais legal desse Paulistão, assim? Seja lá qual for qual, qual o motivo mais legal, que tu mais gostaste.
2: Ah, eu acho que foi... Tipo, tem que ser só um. Tem que ser só um.
0: Vai dois. A final é mais um.
2: Tá bom. A final, a, 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 né, o 4x0 do Palmeiras, que foi um resultado muito inesperado e, cara, foi muito louco, né, o, o final dessa história. E eu achei muito legal narrar o Corinthians e Guarani, que foi para disputa de pênalti, o Corinthians classificou, que foi cara, uma eternidade, aquelas cobranças de pênalti, né, não acabava, né, não acabava, não acabava, não acabava. E aí o Cássio defendeu e o Corinthians... Foi, foi pra semi, colocaria também o, o gol de bicicleta do Caleri que eu narrei, que eu achei maneiro que foi no, no final, final do jogo tivemos bons momentos um jogo que não aconteceu, eu achei legal você gostou? Santos Ferroviária? Ah,
0: eu gostei, pra mim como experiência foi legal, porque a gente ficou três horas duas horas e meia no ar, sem jogo
2: só. quando o rolo, no que rolou você não tava? Não fui. Você só tava lá na chuvona
0: na chuva, granizo
2: <risos> É, mas foram esses os mais legais para mim.
0: Aí haja conteúdo, né? Então eu vou aproveitar e vou emendar mais uma. Tu falaste que o pessoal não se adaptou a grande parte do Dazon porque eles não estavam acostumados a esse jeito mais leve, descontraído e tal. Uh, mas esse jeito eu não assisti PSG e Bordeaux esse jeito não foi o jeito que tu narraste no YouTube, no Paulistão esse ano. Tu não foste uma comédia ambulante, um humorista ao longo dos 90 minutos. Como tu fizeste para medir e para deixar leve, sem virar uma bagunça, deixar informativo sem ser sisudo.
2: Eu, eu acho, o negócio do Dazon não é nem assim, ah, que poxa, eles, eles são carrancudos e não gostaram. Não, é porque era ruim mesmo, era ruim. <risos> tipo, era muito ruim mesmo, sabe? Não tinha experiência, não tinha como gostar. Só gostava quem assistia acompanhava, pô, e gosta e acompanha o canal. Aí esse cara vai gostar mesmo, mas o cara que nunca viu tem todo o direito de achar ruim e ele está completamente certo, porque foi realmente ruim. Né? Mesmo estudando, não tinha experiência para fazer aquilo, não, não dava. É, para esse paulistão e, e, de, e depois dessas do Dazon, que eu acabei fazendo, eu, eu, eu mudei a minha cabeça e eu, eu realmente foquei nisso e eu faço isso até hoje. Eu, eu pego o jogo antigo e narro o jogo antigo, eu gosto de fazer isso agora para melhorar. Então até até os jogos do Paulistão, para o, o que foi muito legal o Paulistão, ele botava todos os melhores momentos, inclusive de vários jogos ali. Eu ficava assistindo aqueles jogos e, por exemplo, se eu ia narrar o jogo de algum time, eu ficava narrando aqueles melhores momentos para para ficar algo orgânico. Então foi algo que eu que eu comecei a buscar. E eu falei assim, eu já sou naturalmente meio bobo. Sabe? Não sou uma pessoa. É, nossa, olha como ele é sério, interessante. Eu não sou nem um pouco. Isso eu nunca fui. E acho que nunca vou conseguir ser. E eu falei assim, acho que o, o bom humor e a, é, e a descontração pode surgir naturalmente como algo que... Ali, durante, durante a transmissão, do, do jeito que vai falar. Porque se eu quiser fazer um negócio completamente sério, eu até consigo, mas o meu jeito mesmo não, não é esse. Claro, se pedir alguma situação ali que não tem como, e aí a gente também tem que fazer desse jeito. Mas eu, naturalmente, sou um cara bem humorado, sou meio bobo. Então, eu acho que o trabalho sério de, de conteúdo, de estar tá bem informado para fazer aquilo, é o mais importante. E aí, como lição do, do Dazon foi ter levado isso, grande maioria das pessoas que estão assistindo o Paulistão aqui no YouTube não fazem ideia quem é você. Então, é... é elas querem ver o time delas. Você está aqui, você é a, é a 28 oitava coisa que tem que aparecer aqui. É, a primeira coisa mais importante é o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, é o Palmeiras, é isso. Depois todas as outras coisas, aí é depois né, que vem narrador e comentarista, e foi isso. É e tanto. E uma das coisas também que eu que eu até para narrar de pé. Eu falei assim, vou narrar de pé porque eu não quero nem aparecer nos quadradinhos, porque eu não quero nem, nem que me vejam aqui, tá ligado? Que sou eu. Deixa a sua voz e apareço no, porque no intervalo. Porque botaram os
0: quadradinhos Sim. alguns momentos do jogo. Que
2: né? eu acho muito legal, muito legal, mas eu, eu, eu ficaria meio pá, assim, tá ligado? De aparecer nos quadradinhos, meio assim, então eu falei... Ah. Eu, eu também acho que eu não sei se eu ia ficar muito à
1: vontade, não conheço, porque agora tem isso, né? Nas cabines, eles põem essas câmeras que ficam na nossa frente, pegando as reações do narrador e do comentário, isso que a gente se comunica às vezes na cabine. Mas agora
0: tu estás tendo essa experiência, Pois é, né? aqui na
1: Comebol no Libertadores, Facebook. estamos que é uma assim.
0: narração meio rádio, daí só ficamos nós no plano e tem que... Sem
1: imagens, né? Só a gente é a imagem. Então aí você vai nessa. Só um parênteses que é importante que é lembra, legal lembrar. Da minha parte, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago no meu antigo emprego e é um cara realmente sensacional. Sempre foi um cara que deu moral pra galera e acho que o relato de vocês casa muito com o que eu, que eu vivia no dia a dia com ele. É um cara que sempre dá moral pro... Para todo mundo e, e é muito bom saber que continua assim cada vez mais, por isso que tem tanto sucesso. Eu queria saber de você, de, de uma dúvida de curiosidade de narrador narrador, Chico. Para mim, como narrador, a pior coisa que pode acontecer para um narrador é tipo, perder o, o pênalti que a gente não pode perder. Para o jogador ele não quer perder pênalti, para a gente é perder um gol. Uhum. Você não quer perder um gol, seja o lance, seja quem fez, falar o nome errado... Já aconteceu isso contigo alguma vez? Ou, tipo, o cara fez o gol e você fica naquele desespero? Quem é esse cidadão? E aí você espera o um replay, o um replay, o um replay, não vem, não vem. Chegou a ter isso alguma vez? Ou ainda não, essa situação contigo?
2: Não, eu, eu costumo não, por exemplo, eu costumo não fazer, sei lá, ter um levantamento, ter um toque de cabeça. Eu não me preocupo em falar o nome de, de quem deu a cabeçada. Então, eu, eu falo toque de cabeça. Toque de cabeça e vai pro grito de gol assim, só se claramente foi ali, eu tenho muita certeza de que fez aquilo, aí eu sei lá, falo, toque de cabeça, guerreiro, gol, tal. aí beleza, mas assim, ó, teve o toque de cabeça, e o grande problema... É aquele escanteio com bololô na área. N não, nem, nem isso, o grande problema é por conta da assinatura, porque quando você fala o brabo tem nome, você tem que ter muita certeza.
1: Exatamente. Esse é o
2: grande problema. Teu pro... bordão reforça o nome. Né? É, o grande problema. Então, às vezes, quando... Quando eu não tenho muita certeza, aí eu falo assim: caramba, não vai dar tempo. Eu começo a florear antes do ter o grid gol. Então eu fiz isso, eu fiz isso algumas vezes. Eu fiz isso algumas vezes. Então, por exemplo, o eu não, eu, eu não vou lembrar, mas tem alguns momentos que a bola entra e falou: ah, acho que foi o, 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 o toque de cabo, o gol do Gil contra o Guarani. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que foi o gol do Gil do Guarani, porque foi do, do Corinthians em cima do Guarani, que o Renato Augusto cobrou escanteio canteio. E aí o Gil subiu e fez o gol. E aí eu falei assim, Renato Augusto, né, no cruzamento, subiu de cabeça, aí a bola entrou. Aí eu falei, agora sim, agora sim. Aí a câmera foi no Gil, gol, aí foi, entendeu? Então, tipo... Já tem a tática, né? É, pra esperar. Porque eu foda, é, falar, gol, o brabo tem nome. É.
0: errar o nome. É. Bianca Molina. É.
2: É. mas eu acho que teve, teve outra situação que eu falei, o brabo tem nome e aí eu falei, tinha que ser ele claro que é ele, aí eu falei o nome depois, Te teve, teve isso que, aco que aconteceu mas acho que ficar sem falar, eu nunca falei, aí eu vou improvisando até uma hora que não dá mais aí tem que, tem que, tem que fazer é, mas aí eu, às vezes eu, eu perguntava acho que, acho que no gol do foi, que gol que foi? foi contra o, o Red Bull Bragantino? foi contra o Red Bull não eu não me lembro, teve um gol que depois do escanteio, que teve uma bola que sobrou, foi o Danilo do Palmeiras que fez o gol. Eu não vou lembrar, mas foi depois do escanteio que teve um bate-rebate, ele fez o gol. Foi, foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians.
0: Ah, foi contra é, o Corinthians. Contra sim. o
2: Corinthians, é. Que foi, foi dois anos um pro Palmeiras. No gol do Danilo, é, sobe ali pro Danilo, eu berrei o gol sem ver quem tinha sido. Tipo, vi que a bola tinha entrado, mas eu não tinha visto que era o Danilo. Quem me falou foi o Dodô que eu tava berrando, eu... Ah, gol! O bravo tem nome! Aí, Danilo! Aí eu fiz... Moleque! Aí foi. Mas foi o Dodô muito que bom. me ajudou nessa. Eu lembro, claramente, essa do Danilo Boa, foi Boa,
1: Dodô! Humilde, Dodô! Muito,
2: muito bem! Humilde, Dodô! Bom, gente finíssimo.
0: Eu lembro de uma narração, eu não lembro que jogo, mas eu tenho quase certeza que era São Paulo. Que tu... Era uma bola que passou rente ao lado direito da trave. E tu falaste assim, tipo chute forte e é aquela deixa que... Pô, a gente conhece, está acostumado, sabe que vai vir um gol. E daí tu respira e... Eu vi essa bola entrando.
2: <risos> não, é, puta, tem várias coisas. Às vezes acontece, às vezes acontece, mas... Mas eu tento e... O que que você faz?
1: Não, eu, eu também vou tentando esperar o máximo possível a câmera me dar uma imagem que eu tenha certeza. Porque se você não tem certeza, é desesperador. É isso que você fez mesmo. Você ficou olhando o comentarista te ajudar... Ou então você não fala. Às vezes você pode falar na hora e aí depois você corrige. Tem narrador que prefere, porque aí você tenta dar o máximo de informação o mais rápido possível. Mas eu, eu fico tentando me treinar para quando a bola tá cruzando, eu já ficar. O Marcelo Duo falou isso muito. Antecipar. E é um exercício que eu tenho tentado fazer. Esquece quem vai bater a, a, a cobrança de falta ou escanteio. Olha só para a área e aí ao, aos poucos você vai começar a conseguir antecipar os movimentos, quem puxa na primeira trave, quem puxa no segundo pau, quem uhum. fica no miolo da, da marca do cal que daí você só foca em quem vai cabecear, você já sabe que fulano, que a Bianca vai bater escanteio, eu já sei, ela tá lá, na, na bandeira do escanteio, só tem que olhar pra você aqui onde tá a área, onde que a bola vem e aí tentar a partir dali identificar, mas quando você não sabe, realmente é desesperador por isso que eu perguntei, porque eu já vivi vi isso também então falei meu
2: aí você vai e vai vai enrolando, até ter certeza Cara, quem é impressionante, é, até eu sou muito fã, pra mim, eu, eu amo de paixão. O craque Neto, eu amo de paixão. Eu fiz um jogo com o Neto, o Neto como comentarista, que foi na Florida Cup do ano passado, o Neto fez comigo né, Milionários da Colômbia contra Atlético Nacional, o clássico colombiano que a gente fez lá na Florida Cup, lá direto de Orlando. E o Neto tava lá, a gente falou, pô, Neto, comenta o jogo comigo, e ele foi. O Neto é impressionante, cara. Porque assim, tudo que acontece, você tá... Você tá aqui narrando e observando tal, tudo aquilo. Você tem um chute. Assim, às vezes você não sabe se a bola desviou ou não tal. O Neto, ele me cutuca o carro e ele fala, desviou. Foi pra lá. Vai pra lá. É impressionante. Tudo ele vê, cara. É impressionante fazer jogo com o Neto. Eu vi que e eu falei assim, tá louco, velho. É muito grande, velho. O que o cara faz, ele consegue ver tudo bizarramente. Que Neto, muito fera. É um olhar
1: mais aguçado. Eu tive isso quando eu fui fazer vôlei mano, das primeiras vezes e o Gurja, comentarista, ele ficava, ó. Oh, eu nem vi o que aconteceu no jogo, porque no vôlei é muito rápido. Uhum. E ele vai fazer: Pô, aqui. como é que ele enxergou isso? Impressionante, você fica impressionado com quem tem esse olhar assim perito, o cara já bateu o olho e já sabe o que aconteceu. É impressionante. Ó,
0: oh, a gente tá falando muito sobre a vida, a carreira do Henrique Pedrotti, o Chico Chikungun, e a gente já vai voltar, porque ele vai falar quem é o ídolo dele na narração, a história dele com o Neymar. Qual o time dele do coração, essa eu inventei agora. Mas antes, vamos falar um pouquinho de futebol, né? A gente está no canal oficial da Comebol Libertadores. Dos times que tu narraste ao longo dessa edição do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Corinthians, estão na Comebol Libertadores. São Paulo, Santos, na Comebol Sud-Americana. E aí, esperas honestamente o que desses, começando pela Comebol Libertadores?
2: Eu, cara, se for, se for pra, pra apostar num desses brasileiros, eu vou de Palmeiras de novo, né, na, na Libertadores. Eu, eu, iria de, eu iria de Palmeiras na Libertadores, porque é impressionante o time que é. é né, apostaria até num terceiro título consecutivo, cara, porque é, é muito pesado o que o Palmeiras tá fazendo. E até observando pelo Paulistão, são coisas, assim, inacreditáveis. Aquele 4x0 foi... Foi, foi inacreditável. O time é mais, do que, mais do que um time, né? Virou aquilo, virou uma máquina, né? Os caras vão em tudo e passam por todo mundo, por do, qualquer tipo de adversidade. Assim, ah, o time é retranqueiro, não sabe atacar, e ataca, faz quatro gols. Aí o time só fica atrás, pô, mas ganha, e aí tá. Tudo dá certo, cara. É, uma, é, um, é um tempo que tá dando tudo certo. É, dentro de campo, fora de campo, parece que tá tudo muito bem alinhado. É, e se não vencer, vai brigar firme para chegar até, até a final o, o, o Palmeiras nesse ano. Então, a minha aposta para a Libertadores, dentre todos que estão, é o Palmeiras novamente. É, sobre a, a Sul-Americana, tem o São Paulo e tem o Santos. Não sei, não cravaria nenhum dos dois como, como campeões, da, favoritos da, né, da, da Sul-Americana. O São Paulo venceu agora por por 3 a 2 né, o Santos tá numa fase complicada, né, acho que tem muita coisa ali ainda para melhorar, mas é um baita de um, é um, né? é um clube com uma história gigantesca e que já passou por muita diversidade e, né, tenho certeza que vai passar por essa, mas Desde o Paulistão, que a gente acompanhou, tá, tá complicado. Tem um amigo cientista que tá, né, principalmente o Bira lá do Desimpedidos, que sofre, coitadinho, tá sofrendo bastante. Toda hora que a gente conversa, tenta puxar assunto de Santos com ele, ele fala que nem dorme à noite, coitado. Passa mal. É. Torço, torço muito pelo Santos por causa do Bira, cara, porque eu tô... tô não consigo mais ver o Bira Triste, entendeu?
0: É, já são algumas é. temporadas, assim, acabou de ser finalista.
2: Mas não colocaria como, como favoritos da, da Sul-Americana. Acho que não vão fazer feio, claramente, mas não colocaria como favoritos, não. Posso queimar a minha língua, mas não sei.
1: Tu fala abertamente do teu time. Sim. São Paulo. Sim. O que você tem achado do, do São Paulo ultimamente? E, e como é que é isso para você? Você é um cara que vem do entretenimento, do teatro vem pro futebol barra jornalismo nessa parte de narração, mas criação de conteúdo. Uhum. Ah, muitos jornalistas não... Eu, por exemplo, não falo o time que eu torço. Tem alguns que falam, outros não. Ah. Como é que vocês veem isso? Você vê isso e a galera como recebe isso? Acho que é uma coisa muito mais natural para vocês, né? Tipo, falar e acho que fica até mais transparente
2: com o público mesmo. Como é que você lida com isso? Ó, oh, quando, quando eu entrei no Desimpedidos, eu entrei como estagiário. Eu... eu... Eu nunca soube, nunca imaginei que eu ia virar apresentador do Desimpedidos. Então, quando eu era estagiário, que eu já apareci ali, eu já falei no vídeo, ó, oh, sou São Paulino. Tipo, no primeiro mês. Então, era um negócio que assim, eu nem consegui pensar no início de ah, não vou revelar o meu time, eu vou revelar o meu time. Porque, como eu entrei do Desimpedidos como estagiário, pra mim aquilo era o meu emprego pra continuar fazendo teatro. Então, pra mim, como ator, não teria problema nenhum falar <risos> que eu torceria pro São Paulo, sabe? E aí, depois, quando eu virei apresentador, e aí lá dentro do Desimpedidos, principalmente lá nesse começo, eu ficava muito na função né, da brincadeira do canal da comédia do canal, então isso para mim foi algo que, que nunca pesou né, tanto, até porque eu, eu, eu sempre circulei em, em, em todos os tipos de torcida por conteúdo do Desimpedidos muito bem então em 2019 eu fiz a final da Libertadores do, do Flamengo que eu fui pra lá, fiz um vídeo especial pro, pro Facebook né, do Desimpedidos, que cara, é um vídeo que um monte de flamenguista gostou eu eu nunca critiquei time nenhum, eu nunca desmereci time nenhum por ser torcedor de São Paulo, nunca desmereci o meu time, eu acho que eu, eu sempre pensei muito mais o meu trabalho e o futebol, né? O como o, o futebol para mim é o, é o pano de fundo para o entretenimento que eu quero fazer. Então, independente se eu torço para o São Paulo, quem torce para o São Paulo é o Henrique, quando estiver na, na, em casa assistindo o um jogo e tá tudo certo, entendeu? Para para mim é isso, é, e quando eu estiver exercendo a minha função como narrador como apresentador, eu estou fazendo aquilo para um monte de gente, então cara, eu sou, sou uma marionete para aquilo ali acontecer, isso não meu time não importa, então não importa para mim se vai estar tá ganhando vai estar tá perdendo, vai estar tá empatando, eu quero entregar um bom trabalho, eu quero que todo mundo se, se sinta satisfeito dentro de casa, que o sentimento o trabalho tenha sido entregue do mesmo jeito e eu acho totalmente justo. Tem, tem gente que gosta de falar o time, tem gente que não gosta. para algumas pessoas é bom ou ruim, né? É. Tem, né?
0: Às vezes é ruim, né? né?
2: Tem <risos> gente que. Né? Tem <risos> gente que não pode falar. Mas, para mim, cara, naturalmente. E, pô, afinal do Paulistão, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, né? Quem acompanha meu trabalho, tem gente que assistiu o jogo que não fazia nem ideia quem era eu. Mas, por exemplo, quem acompanha sabe que sou São Paulino é uma arreio 4x0 do Palmeiras, né, contra o São Paulo. É que, apesar de ser. São Paulino, pra gente que tá transmitindo e, e, e não é assim, ah caramba Ele não é tão São Paulino assim pra fazer Então não é, cara, que você tem um negócio é, Você tem Você tem que entregar um negócio muito Grande ali, pra muita gente, cara Pra outros São Paulinos, pra outros Palmeirenses, então Seria muito egoísta da minha parte Seria muito egoísta Da minha parte eu não gritar com muito gosto O gol do Palmeiras, né egoísta da minha parte né? como Chico, como nadador narrador Chico. O Henrique, né, não é narrador. O Henrique é o filho da Ana Cláudia e do Fernando, né, dos meus pais. Eu, em casa, vejo jogo e xingo e não sei o quê. Mas eu ali, cara, é egoísta. Eu tô, eu tô ali para fazer da mesma maneira tudo. Eu tenho que ser um negócio neutro ali, emitir opinião, mas opiniões neutras. E acho que tem que ser assim. E se, e se tem pessoa que não fala o, o, o time, acho justo também Até porque é menos um problema sabe? É que se se um, dia, se um dia falarem assim pra mim Tiver algum jogo do São Paulo Contra, sei lá, alguém E falar, olha, ele não gritou do mesmo jeito Aí ah, é mentira, cara Porque eu faço Ah, que... mas tem o sommelier de, de volume de ah, voz de narrador Tem também ah tem Mas é um negócio que assim, por exemplo é, Principalmente no Você que narra também, você sabe, cara Principalmente você vai narrar um clássico Torcida única. Aí o time da casa que tá com a torcida faz o gol. Tem aquele sobe de torcida, tem aquele bafo de torcida. Aí você dá o seu grito de gol normal. Você vai fazer o grito de gol, sei lá, da outra equipe, que ninguém grita. Você tá com o seu grito de gol normal e fala, tá vendo, ó, gritou menos. Não é que gritou menos, é que não tem todos os outros artifícios. Se tivesse todos os outros artifícios, a pessoa ia ver que é um grito normal. É eu acho que é basicamente isso, entendeu? É verdade. Ô,
0: Chico, antes da narração, tu falaste que era meio. estava meio desconectado do futebol, né? A narração ela te devolveu essa proximidade? Tu tens o hábito hoje de acompanhar ou não só acompanha momentaneamente, caso
2: a caso? Eu estava falando isso com os meus amigos, eu falei assim: eu acho que eu virei louco de futebol agora, porque eu vou ter acompanhar tudo, entendeu? Principalmente, principalmente depois da, de ter começado a narrar. Eu acho que desde. O, eu colocaria assim como realmente ter virado louco disso depois do, depois do início do Brasileirão Feminino que eu fui fazendo, que eu falei assim, caramba, eu tô tem, porque eu tenho que consumir. E aí eu vou, você vai sentindo prazer naquilo que você está fazendo e você vê que isso é fruto do que você está consumindo, naturalmente você vai consumir aquilo e aquilo vai virando uma verdade absoluta para você no, no dia a dia. Então, lá atrás, quando eu entro, quando eu entro no Desimpedidos, eu... eu eu naturalmente consumia para exercer ali como apresentador do Desimpedido, saber o que estava acontecendo, mas acho que para narrar e para ficar cada vez mais antenado, isso triplicou, quadruplicou e eu estou acompanhando muito. Tipo, meu feed no Instagram é só futebol agora. Então virou a minha vida de novo. Sabe? E quem acompanha
1: futebol acompanha Neymar. Você lá atrás no Desimpedido teve uma experiência de, de entrevistá-lo quando ele ainda estava... Lá no Campinão, no Barcelona, você teve essa proximidade dele. Como é que foi isso para você, essa experiência? E, e as outras vezes que você pôde encontrá-lo, como é que foi para você?
2: Cara, foi, foi a minha primeira experiência no Desimpedidos essa. Foi, foi entrevistar o Neymar na época do Barcelona. A gente tava fazendo um programa na Fox Sports, então o Bolívio e o Fred não, não puderam ir para fazer essa entrevista. E foi algo que pintou lá no Desimpedidos, eu já apareci em alguns vídeos, eu era estagiário ainda na época, mas eles não podiam sair porque ia ter gravação do Fox Sports, e aí eles me chamaram, eu, me deram essa oportunidade lá dentro da, da NWB do Desimpedidos, e eu fui pra lá, só que quando eu fui pra Barcelona, eu nem sabia que eu ia entrevistar o Neymar, pra mim lá era um negócio que a gente assistia um jogo da Champions, ia ter um tour no centro de treinamento do Barcelona, um, e um... E também um tour no, no Camp nou. era isso que ia ter. Só que no dia do tour do campinou uma das assessoras lá da viagem que estava com a gente, né eles falaram que eles falaram assim oh, o Neymar podia escolher um veículo de cada local e o desimpedido estava lá para a escolha e o veículo do Brasil que eles escolheram é o desimpedido. E eu falei, tá bom. Ele foi então você vai entrevistar o Neymar, porque você que está aqui do desimpedido. Eu falei, nossa, você está louco, cara, eu era estagiário ainda na época. Aí eu fiquei desesperado, né? porque isso não estava nos meus planos. A né? entrevista o Neymar no dia seguinte, faltando 10 horas para isso acontecer. Aí eu liguei para os caras aqui, eu falei, Bolívia, pelo amor de Deus, me ajuda. Fred, me ajuda, pelo amor de Deus, tal, não sei o quê. E aí eles falaram assim, pô, faz um post no, no Facebook do Desimpedidos e pergunta o que que a molecada gostaria de saber sobre o Neymar. Eu falei, pô, nada mais justo, nada mais justo do que isso. Porque você, o, o elo talvez para os moleques perguntarem o que eles gostariam de saber pro Neymar, e aí foi isso que eu fiz, cara, e aí chegou lá no dia, né, era, era aqueles backdrop, né, bem pequenininho, numa sala bem pequena, a gente ia ter, acho que cinco minutos com o Neymar, dez minutos, não lembro, mas era bem pouco tempo, e aí eu cheguei lá, né, todo meio pá, assim, todo meio tímido, não sabia direito o que que ia fazer, e aí conversei com ele, ele começou a dar risada e tal, e eu sei que estourou para caramba o tempo, que ele se divertiu e ficou lendo lá os negócios do, dos moleques, e isso foi... É meio que é uma mudança de chave assim, para eu falar assim, caramba, eu tô fazendo um negócio muito legal porque quando eu saio assim daquela salinha eu vi muita gente assim da imprensa que eu conhecia, sabe rostos conhecidos de reportagem que não tiveram aquela oportunidade de falar com o Neymar, e aí eu vi o Camp Nou assim, atrás, parece uma imagem super bonita de fim de filme sabe, e aí assim, eu falei, olha consegui e tal, e aí eu falei caramba, isso foi foi muito grande assim, eu, eu tava desconectado com o futebol né? Nunca imaginei que eu ia fazer isso, mas talvez seja o sonho de todos os meus amigos, do meu avô, da minha família. Eu falei: Isso aqui é muito grande. E aí eu comecei a dar muito valor para aquilo que tinha acontecido. E agora eu. E, e a... isso que são aprendizados, né? Que Copa do Mundo também que eu passei, eu ainda estava meio desconectado 2018, mesmo depois do Neymar. São coisas que eu estou tentando fazer esse exercício para tudo que eu tiver fazendo, eu ter na hora a, a, a exata. Né, o exato tamanho daquilo que eu tô fazendo, porque eu, nessa época eu só conseguia sempre ver depois, sempre ver depois. E eu ainda só tô conseguindo ver depois, mas tá melhorando, assim, sabe? Tô conseguindo... Mas é bom também porque é, fica mais leve pra fazer, fica mais, mais tranquilo, sabe? E, e o Neymar me tratou super bem, foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro. Foi a única vez assim, que eu entrevistei ele, mas foi legal.
0: Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha 21.
0: Legal demais. Chico, maior ídolo, assim, na narração, um espelho?
2: Maior ídolo? Tem dois, cara. O André Henning e o Galvão Bueno. O Galvão, acho que por tudo que fez, e o André por ser o cara mais legal da minha vida como narrador, que é um cara muito demais, velho. Muito gente fina né, e um baita de um narrador, cara.
0: Um objetivo na narração?
2: Continuar narrando.
0: Sem nenhum evento específico?
2: Continuar narrando.
0: E Copa do Mundo de 2018, é que você vai vir? 22? 2018 voltei né 2022
2: <risos> espero que sim cara Estou, estamos torcendo para isso quem vai na o é tu né não sei <risos> não sei não sei gostaria muito cara gostaria muito mas eu acho que a galera tá é que é difícil né porque todo ano a gente fala isso né todo ano a gente fala isso não 2018 eu tava lá e tava muito o clima de Exa também e eu tô também acreditando que tá muito clima de Ex. É, é, é complicado, né, velho? E acho que a gente tá... A gente vai ficar um tempo a, um tempo a mais com clima de Ex, porque a Copa é só no final do ano. Mas eu tô achando que vem, viu, Bianca? Eu tô achando que vem. Vem o
0: quê? O Hexa ou tu narrando o Hexa? Fiquei confuso. Eu não
2: sei se vai vir eu narrando o Hexa. Eu gostaria muito, cara. Eu não sei, mas eu acho que o Hexa vem. O Hexa vem. vem. O, o Chico, você falou que tem o André Henning e o Galvão como uhum. referências.
1: Você tem uns trejeitos de Galvão que você, às vezes você faz? Eu tenho a impressão que tem alguma coisa em você que... que não sei se é ah, o jeito que você fala, o jeito que você brinca, às vezes você imita ele, já vi você imitando. Eu,
2: não, eu imitava, nos episódios antes de eu começar a narrar, eu imitava o Galvão, eu acho que deve ter, de ah, cara, deve ter, porque eu assistia muito, eu assisto muito jogo, eu acho ele muito demais, cara, eu acho muito demais, a, minha, é, a, a voz, não sei se, acho que não acho que a voz, parece, talvez seja o jeito de chamar, né? não sei, não sei, mas, Puta, cara, eu, eu já vi ele, eu vi uma vez, ainda nem, nem narrava pelo Desimpedidos, nem nada, foi lá na Fora da Cup. Eu vi, cara, treme as pernas, eu fui, porque foi. Eu, eu imitava ele na época. Eu imitava ele na época lá no Desimpedido faz tempo. Isso aí tava eu e o Bolívia lá na Fora da Cup e ele foi entrando no estádio. Aí o Bolívia tava sem máscara, não dava pra ele gravar. Tava eu e o Crec, que era o câmera na época, e o Bolívia falou. Vai lá, pega o Galvão com a câmera e imita o Galvão na frente do Galvão. Eu falei, o que é isso, cara? <risos> ele falou, vai lá, vai lá, não pode perder essa oportunidade. E fui eu lá, todo constrangido, imitar o Galvão na frente do Galvão. E aí ele olhando pro meu crachá <risos> e aquela situação, sabe? Mas no, no final das contas, deu, deu, deu bom. Assim, foi, a, foi a única vez que eu encontrei ele, ele pessoalmente. Mas recebi um vinho do Galvão no ano oh. passado. Recebi o, o Bela Desirê. Bom. Não tomei ainda, vou tomar quando ganhar Alexa. <risos> é, tem que ser uma ocasião bom especial, demais. né? Eu não tomei, não tomei, eu vou tomar um dia.
0: Chico, bom demais te ter aqui, achar um tempo nessa agenda de estrelas depois do Paulistão de 2022. Você, é você
2: nem me respondia no campo, <risos> nem me respondia no campo, vim Vim quando, quando eu fiquei sabendo que era você, fiz questão de vir, Oi, Bianca, gente. você é a fofa. <risos> As, obrigado, viu, foi muito legal e agradecer a todo mundo aí que assistiu. Foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes aí. Contem comigo.
0: Show de bola. Zé. obrigada. Mais essa.
2: Obrigado você, Bianca. Obrigado, Chico. Prazer. Tamo junto, irmão. Valeu demais.
1: Sucesso sempre. Sucesso para nós. Muito bom conhecer. Esse foi o Chico aqui no Arquibancada. Jovens que curtiram com a gente mais um grande programa na Comebol Libertadores.
0: Não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link aí com a galera. A gente volta. Em breve tem mais edição do Arquibancada com essa galera que consome, que vive muito, que respira o futebol sul-americano. Um beijo, tchau. Até a próxima.